0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Juppie! Hvad så? <laughs> Danmark vandt 39-23 over Rumænien i går. Det er, var TVM i håndbold øh, for kvinderne. Og øh, om ikke så længe, om cirka 4-5 minutter, der taler vi med Susanne Witt Sørensen, som er kæmpe fan af det danske håndboldlandshold. Og hun sagde i går, at jeg tror, det bliver en spændende kamp. Det var vist kun lige spændende de første 10 minutter. Men øh, vi taler med Susanne om, hvilken oplevelse det var. I Så går. fik
2: du da lige slået <laughs> den ihjel.
1: Ja, men, øh, Nå, vi men de vandt, til det. de vandt. De vandt. De, de vandt, ja. de vandt. Ja. Vi skal også
2: tale om en anden form for underholdning, nemlig den øh, traditionsrige... Julekalender på DR. I år er den ikke dansk produceret, det er den jo kun hvert andet år. Mm. Men hvert andet år, og det er så i år, kan man så få lov at se en fra nogle af de andre nordiske lande. I år er den fra Norge, den hedder det Magiske Tivoli Teater. Men det er, der tales ikke norsk, der tales dansk, der er synkroniseret hen over de norske stemmer. Og det er der nogen, der godt kan blive sure over, fordi så lærer vi aldrig nogensinde at tale norsk.
1: Sådan skal vi diskutere det om lidt. Vi skal også snakke om vejret. Det er lige om lidt. Din hverdag her til morgen er Mette Vibe Utsund og Michael Robach, og klokken den er 6 minutter over 7. Det her er Radio 4 Morgen. Og en
2: morgen, hvor et kæmpe snevær i nattens mulm og mørke har ramt i hvert fald dele af Danmark. Og det betyder, at det kan godt blive den mest besværlige trafikdag i år. Det er dine ord. Godmorgen, Jens Ringgaard.
3: Godmorgen. Ja, det er det, jeg har sagt her tidligere på morgenen. Ja, du har, og
2: det skal du ikke sådan bare sige. Det skal vi vide, hvad du mener med, for det lyder meget ubehageligt, metrolog ved yeah. tv på vagt her til morgen. Hvad er det for nogle problemer, som de her snivere allerede nu forvolder?
3: Jamen, så vil jeg lige rette en lille smule i det citat og så sige, at sådan øh, mest besværlige landstækkende, fordi at, no. øh, det er jo også sådan, at øh, København og som udgør en øh, 35 procent af befolkningen, de har altså ikke så meget. Okay. Men øh, så er der altså stadigvæk 65 procent tilbage, og øh, der kommer også sne, og der er allerede lidt sne i Københavnsområdet, men det er mange andre steder, at problemerne er størst lige nu. Okay. De har størst problemer ind over øh, Sønderland og Fyn i øjeblikket, hvor er der også har været mange øh, steder, hvor man har været ude med vejhjælp og træk, øh, biler fri, og der er der generelt meldinger om sådan noget 7-10 cm nysne, der er faldet siden i går aftes. Jeg har også set et sted, der er faldet 15 cm. Øh, så det, det er Fyn og Sønderland. Hvis vi så tager til siden så er der altså også meldinger her om 5-8 cm sne flere steder. Hvor hen og på Sjælland er det så, Jens? Det er, det er Hasle og Ringsted, jeg lige har set, at der er meldinger om de her 7-8 cm sne. Mm-hmm. Uh, og så har jeg set billeder fra Boddenborgkanten, hvor der også er sne, og hvor det også er sådan betragtelige mængder men hvor jeg ikke har set nogen tomme stok i det. Øh, så, så generelt er det altså en morgen og en morgentrafik, som er i høj grad præget af det sne, som vi har lige
2: nu. Og var det ventet, Jens Ringgaard, at der skulle komme alt det her sne, eller komme bag på den garvede metrolog ved TV2? Øh... <laughs> <laughs>
3: Det var fra et uh, lavtryk, der ligger syd for Danmark. Så nu er jeg metrologer og fortæller det sådan de, i de termer. Yeah. Så, så det er ikke overraskende, at der er kommet det her udbredte snefald. Uh, det vil jeg sige, der har været overraskende for mig. Uh, det har været, at uh, det alligevel har givet så mange centimeter allerede. Okay. Og så også, at det hele er faldet som sne. Nu er der måske en seer derude, der siger, at der er altså faldet lidt flød hos mig. Men generelt, eller i hvert fald 95 procent af den nedbør, der er faldet i natter her til morgen. Det har været sne. Og øh, det er sådan lidt lunere luft, som presser på, og det vil sige, at det kan godt gå over i noget slud, men netop fordi intensiteten har været stor, ja, så afkøler det lige atmosfæren en lille smule, og så er det lagt der over i sne i stedet for, for slud. så øh, det er det, der er årsagen til det, så det er der måske ikke nogen overraskelse
2: Jo, fordi jeg tænkte nemlig, for jeg er jo ikke metrolog, så jeg har lov at tænke dumt, ved du godt, Jens. Så jeg tænkte, men nu er det blevet lidt lille, bitte, bitte, bitte smule lunere, end det har været, hvor det bare har været knaldkoldt, ikke? Så, så, og så kommer der alligevel sne, Det er svært når man ikke er metrolog, at forudse, synes jeg.
3: Jamen, jeg har selv også været overrasket over, hvordan det kom i år. Fordi hvis vi, nu snakker jeg bare og siger, da vi oplevede det her i slutningen af november måned, så plejer vi næsten altid at få en overgang, hvor det skal gå over i sneen. Men vi fik kulden først, og så kom sneen. Og så er der så den her lidt lunere luft, som er presset på nu, som gør det sådan det her typiske danske, hvor vi ligger lige omkring frysepunktet. Det, der er vigtigt at sige her, det er, at hvis vi kigger på vejnettet, så ligger det alle steder under fryspunktet. Og det vil sige, at selv hvis nedbørn er lidt våde, ja, så kan den altså blive meget glat, når okay. den rammer overfladen. Så selvom der er saltet godt, så skal man være meget varsom i trafikken.
2: Og, 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 og Jens, du fortalte jo selv, Jens Ringgaard, meteorolog ved TV2-vejret, som vi taler med, og som er på vagt her i morgen, at der, hvor der er faldet, det er nogle steder i landet, lokalt er der faldet op til 10 cm med størst snefald i Midtjylland, kan jeg se her. Snevejret og fyningen er på grund af den her stærke østen, men allerede nu skabt store trafikale problemer, mange ulykker rundt omkring, og det er jo det med det glatte fyre, som du også lige beskriver det, ikke? Der er en melding om en bil, der ligger på taget på Sydmotorvejen på Falster, skriver P4 Trafik. Og nu beretter Vordingborg Kommune allerede om saltmanglen på deres lærer. Altså, øh, det er jo ikke noget, der bare lige forsvinder det her, Jens. Det bliver jo noget med nogle driver, som bliver blæst op og øh, i nogle hjørner, og, 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 og som kan gøre det endnu sværere de næste par dage, eller hvordan?
3: Ja, nu, nu bliver det efterhånden lidt mere tø, Og det med, at det bliver tøg, gør så også, at der kommer sådan nærmest en på de her snedriver, og så fyrer det ikke så meget. Så det, det, det er det gode ved, at det bliver tø kan man sige. Mm-hmm. Men, men uh, som det er lige nu, blandt andet også på Bornholm, hvor, der, uh, ikke, eller hvor det kunstinerer en lille smule, ja, der er fyldningen, der er problemet, og, og uh, der fyrer det ind over vejene, sådan, så de er meget svære at rydde, og vi har også sådan 10-12 meter i sekundet, og det vil sige, at hvis man er ude at cykle, så føles det også, uh, gæt din koldt og ubehageligt, det her vejr, så, så uh, det er også vinden, der præger det, men, men netop det er... Uh at det bliver mere tø, når vi kommer lidt længere op ad dagen. Ja, det gør så, at der kommer lidt en hændebo, og så forsvinder den her snedføjning.
2: Og hvornår vil der igen, tror du, være normale forhold ja. på de danske veje? Jamen, det tror
3: jeg, der vil være i morgen. Oh, altså, okay. I dag, der skal vi regne med, at uh, hele dagen er, er præget af det her snedvejr, uh, som svækkes i løbet af dagen. Og så uh, har vi jo uh, utrolig dygtig uh, vejhjælp i Danmark, og, og og salt hjælper og virker rigtig godt, når vi er tæt ved fryspunktet, og der er præventivt saltet, og der bliver saltet igen. Øh, lige som det er nu, så kan man ikke helt følge med, men øh, jeg tror, at når vi kigger på øh, i aften, og når vi kigger på i morgen, jamen, så er det med meget bedre forhold.
2: Tak skal du have, Jens Ringgaard. Selv tak. Godmorgen. For I lige mod aktuel status ved metrolog ved TV2-været, så kør nu forsigtigt derude.
1: Og vi har fået en sms fra Kirsten. Hun skriver til os morgen. Morgenradio i Nordvestjylland, Ty Snedsted, har vi ikke fået sne i nat, så der er tale om regionale og lokale forhold eller forskelle. Det var altså Kirsten, der skrev til os på 1424, og vi vil da gerne høre fra jer andre også, hvordan er været lige, hvor du er. Klokken den er 12 minutter over syv.
2: Du lytter til Radio 4 sker fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: De danske håndboldkvinder spillede sig i går sikkert videre ved VM i håndbold, og det blev til en stor sejr på 39-23 over Rumænien, og vi som det hedder, når det er Vi går dermed øh, ind til mellemrummen som nummer et. Susanne Wittsørensen er stor fan af det danske kvinde, morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du var med i går morges, hvor du forudsagde, at det ville øh, blive en spændende kamp, men at vi selvfølgelig ville vinde. Var den overhovedet spændende på noget tidspunkt?
4: Nej, det var Nå, den ikke. Okay. Det var måske de første fem minutter eller sådan noget, men så var den ikke spændende. Det var en hård <laughs> Så, men det var en god kamp, synes jeg. Jeg synes, vi så noget fantastisk håndbold og øh, nogle øh, fantastiske redninger fra vores øh, keeper-team.
1: Mm. Hvad var det så, der gjorde, hvis du lige tager analysehatten på? Hvad var det så, der gjorde, at vi vandt så stort?
4: Jeg tror, som, øh, som Jesper Jensen selv var inde på i interviewet efter kampen, så tror jeg, at det gjorde, at øh, de var gået tilbage til det velkendte. De ved, hvor hinanden står på banen. Det er en modstander, de kender rigtig godt, fordi vi har spillet imod dem så mange gange. De kender spillerne fra deres klubber. Så jeg tror, at det var velkendt. Og og så gik de bare på banen med en en vistagejst, som man ikke har set længe.
1: Kristina Jørgensen var topscorer i går med hele 10 mål, og Danmark har vundet alle tre kampe i gruppespillet. Ganske overbevisende. Vi går videre med en samlet målscorer på 110-55. Man kan næsten sige, at vi i snit har været dobbelt så gode som vores modstandere. Vi mødte først Serbien, øh, så Chile, som vi i øvrigt slog 46-11, og så altså Rumænien i går. Og nu begynder modstanderne så at være sådan lidt mere kvalificerede. tror jeg godt, jeg tør at sige, i Tyskland, Polen og Japan. Tror det bliver lige så let, øh, Susanne, øh, som det har været indtil nu, når vi nu er i mellemrunden?
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi får lidt mere kamp til stregen. Øh, og Japan er en modstander, som spiller helt helt anderledes, end, øh, end danskerne er vant til. Mm. Øh, de er små, og de er hurtige, og øh, de, øh, de holder sig ikke tilbage for noget som helst. De klæder på, og har en anden spillestil. Så, øh, så det, det bliver noget anderledes, de skal sætte sig op til der, og det er ikke modstand, at de kender sig godt. Tyskland, tror jeg, også øh, kommer til at give os kamp til stregen, og Polen kan også godt drille. Øh, jeg tror, vi vinder dem, men jeg tror, det bliver nogle gode, spændende kampe.
1: Du var på plads i bank boksen i Herning, da vi slog Chile med 35 mål. Skal du også et sted i mellemrunden, eller hvordan ser det ud med det?
4: Nej, desværre ikke. Jeg vil rigtig gerne. Ja. <laughs> men, øh, men det har jeg desværre ikke mulighed for.
1: Okay. Så her til sidst, det skal man jo altid spørge om. Hvor langt tror du, det kan række? Altså, vi, øh... vi kommer, skal du sige, Mikael. Ja, du er kommer med på vi? kvindeholdet. Jeg er med på kvindeholdet. Ja. Susanne, hvor ja. langt kommer vi? Eller hvilke medaljer vi, får vi? Vi vinder guld. Nå, okay.
4: Ja, vi skal også til
1: OL. Okay, skønt. <laughs> en <laughs> <fantastisk>. sand fan. <laughs> tak skal du have, Susanne.
4: Jamen, velbekomme.
1: Og det var altså Susanne Hvitsørensen, vi talte med, og Susanne er kæmpe håndboldfan til Radio 4 morgen.
2: Traditionen tro, så lyder det hver aften 20 minutter i 8, altså 19:40, sådan her på DR1.
5: Kan du bare gå på Hvordan går det for sen?
4: Og jeg er den lille Yukini.
2: Livet er en kamp, og det er bare de stærkeste, som overlever. Er du for et Hun
4: vinde.
2: Det her er jo umiskendeligt norsk. Ja, det lyder norsk. Jeg elsker norsk. Jeg synes, det er et fantastisk sprog. Ja. Men det er ikke sådan, det lyder på DR1, som jeg lige sagde. Der lyder det faktisk på dansk. Og lige om lidt, så skal vi tale med en, som mener, at det faktisk er forkert, at den ikke afspilles på norsk. Og så kan man eventuelt sætte danske undertekster over. Fordi på den måde går vi glip af at lytte til det her sprog, som jeg synes er så fantastisk. Det skal vi tale om lige om lidt.
1: Mm, jeg tror ikke, vi behøver at vente lige om lidt. Nå. Nu kigger vi lige ud på vores producer. Vi har vores øh, næste gæst med. Nå, ja, nå der jeg sig sig her ja.
2: og teaser for noget, vi ja. allerede godt kan tale om nu? Ikke teaser, men teaser, ja, teaser. til de lytter, som nogle gange <laughs> tror, det er det, vi siger. Ja. Øhm, nå, men nu har vi lige lyttet til det her norske, og det her klip, vi spillede, det er så traileren fra den norske originale version af julekalenderen i år, det magiske Tivoli Teater hedder det. Eller Christiania Magiske Tivoli Teater, som den hedder på norsk. Danmarks Radio DR sender i år øh, NRKs julekalender, men den originale norske tale er jo, som jeg lige sagde, synkroniseret og erstattet med danske stemmer i stedet for undertekster. Så når man tænder for TV f.eks. i aften eller streamer det, så lyder det sådan her.
6: Den der finder næsten,
5: får os ja, ja! velkommen til Christianias Magiske Tivoli Teater!
6: er det, er der
5: arbejder børn her? Ja. ja. Du prøver at ødelægge os og få smidt ud. Det er det bedste.
2: Ja, Christian Lagoni. Godmorgen. Godmorgen, Christian Lagoni. generalsekretær i foreningen Norden. Vi skal nu hæve, om vi har lovet for meget alligevel. Christian Lagoni, er du med os? Ja. Ja, der var Der var vi. Der fandt vi hinanden i snevejret. Yeah.
7: Godmorgen og ja, velkommen. Heldigvis. Godmorgen, tak for det.
2: Du er jo, som jeg lige sagde, du er generalsekretær i Foreningen Norden, og nu hørte vi lige lidt af traileren til julekalenderen på originalsproget norsk, og så lidt af den med danske stemmer. Og som jeg lige sagde det med at sige, jeg er true believer, jeg elsker norsk. Hvad tænker du om, at stemmerne er synkroniseret fra norsk til dansk i julekalenderen?
7: Jamen, jeg synes naturligvis, det er super ærgerligt, at vi ikke får muligheden for at høre et af vores nabosprog klinger ud igennem en flot produceret julekalender, som som virkelig kunne være med til at sætte fokus også på på vores nabosprog og de mange muligheder, som det giver, at vi vi deler et sprogfællesskab med vores naboer.
2: Men vil der ikke være en risiko for, at rigtig mange af de børn, der sidder og ser den her, ikke vil forstå et kuk, fordi de ikke forstår norsk?
7: Jeg ved ikke, om der vil være rigtig mange, der ikke forstår det. Jeg tror, at det vil være en mulighed for rigtig mange til at få lov til at høre og lytte og, og tale om vores sprog, finde ud af, hvor meget der faktisk er identisk og, og ligner hinanden, og jeg tror egentlig også, det give mange hyggelige snakker rundt omkring stuebordet om aftenen mellem børn og voksne, om at det måske ikke var så svært og så farligt alligevel.
2: Nu hørte vi jo lige af traileren øh, her for lidt siden. Jeg vil godt spille lidt igen for dig, og du må gerne lytte rigtig godt efter.
5: Kan du det Bare gå ind på scenen og gør noget driks.
4: jeg er den lille ukini!
5: er en kamp. Og det er bare de stærkeste, som overlever. Hvor er du for et menneske? Hun skal ikke vinde. Hvad
2: Klingende norsk. <laughs> ja, der, var, der er gang det det, at der lyder faktisk ret sjovt, Christian Laguni. Men, men forstod du, hvad der blev sagt i de her lydklip, vi spillede?
7: Altså, b- b- bortset fra at, at lyden hakker en lille smule igennem vores forbindelse her på telefonen, så, så gjorde jeg, men jeg vil, jeg vil også sige, at det, det er selvfølgelig klart, at noget af det vil være svært, og nogle børn vil også have svært ved det. Det, jeg er mest ærgerlig over, er også, at muligheden ikke er der for at vælge, tilvælge det norske sprog. Nu,
2: nu er jeg rigtig taglig over for dig, øh, Christian Legone. Hvad sagde de? Ja.
7: Jamen, som jeg nævnte, så havde jeg faktisk ved at høre det, fordi det blev hakket i stykker i forbindelsen. Jeg ved ikke, om det er snedvejret, der gør det. Nej, okay. Øh, så, så, så jeg tænkte nok, at du ville spørge om det, og det tænker. jeg... Vi er i hvert fald lidt ked af øh, igennem en dårlig forbindelse. Ja, men nu ryger
2: du faktisk også og, lidt og, og ud i min skulle, ende, så du slipper de for dengang gang øh, med at simultan oversætte. <laughs> Ej, men der, jeg skal måske lige hjælpe lytterne, og så sige, at der, bliver, der er et barn, der spørger, kan du trylle? Bare gå ud på scenen og lave nogle tricks. Jeg er den lille Jokini. Livet er et kamp, og det er kun de stærkeste, som overlever osv. Altså, det er jo, der kan jo være, jeg ved, at der er rigtig mange, som ikke forstår norsk. Altså, der er vel en pointe i, at det er. tænker, hvis vi sender den på norsk, så taber vi alle vores se
7: det er der selvfølgelig en pointe i. Min pointe er også, at øh, jeg mest af alt er ærgerlig over, at man ikke kan vælge det til, således at man siger, at jeg vil faktisk gerne høre det på norsk. Jeg synes, der er noget over at høre øh, det på originalsproget, men at man er tvunget til at høre en, en dobbelt version, hvor vi har danske stemmer, og det gør det hele en lille smule kunstigt i min verden, og det, det synes jeg er lidt synd.
2: Nu vi tjekkede det her, inden vi skulle have besøg af dig, øh, og der er jo, det er jo den her udveksling af julekalendere som finder sted i Norden. Det kan man jo i hvert fald under alle omstændigheder glæde sig over. Også når man har din position. Men altså for eksempel så den julekalender, som hedder Julefeber, som er lavet det DR, den sender de på NRK, men kun med norsk tale. Tinka er på TV2 Play i Norge. Der er den med både norsk og dansk tale og med og uden undertekster. Så, 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 så det er jo enige, i virkeligheden også spørgsmålet spørgsmål om, skal vi gøre mere end Norge selv gør?
7: Jeg synes da i hvert fald ikke, at vi skal gå efter den, uh, et laveste fællesnævner. Man kan sige, vi har jo i Norden et, et samarbejde om, at man skal uh, via vores uh, uh, regionen skal have adgang til et fælles arbejdsmarked, et fælles studiemarked. Uh, og der hjælper det bare ufatteligt meget, hvis man er mødt uh, de sprog. sprog uh, og der synes jeg jo ikke, at vi som Danmark skal stå tilbage. Jeg synes også vi går tage føretrøjen på og sige, at vi viser selvfølgelig, eller i hvert fald giver mulighed for... At vores børn får lov til at høre vores nabosprog, når man har så flot produceret indhold, så, så synes jeg, det er synd, at man, man dopper det og ikke, ikke, ikke tør gå videre med originalsproget.
2: Hvorfor er det i grund så vigtigt, at vi kender hinandens sprog, Skandinavien? Hvorfor er det ikke godt nok, at vi, at vi sidder og ser hinandens julekalenderer?
7: Sproget er noget af det, der der knytter os sammen. Det er der slet ingen tvivl om. Vores fælles fælles sprogeforståelse, vores fælles kulturforståelse i de nordiske lande gør jo lige præcis, at vi har de her unikke muligheder, både i forhold til vores arbejdsmarked og vores studiemarked, hvor vi kan studere i vores nabolande, vi kan rejse og arbejde i vores nabolande. Æ, og, og vi har en målsætning om, at vi vil være verdens mest integrerede region i 2030. Og det betyder også, at vi skal have en forståelse for hinandens sprog, således at det er let at rejse imellem vores lande.
2: Men skal det lige være julkalenderen det går ud over, havde han <laughs> <laughs> Altså hvorfor er det lige barnet der skulle udsættes for det her?
7: Nu, nu faldt du lige ud igen. Kan du gentage spørgsmålet? Jeg kan,
2: godt, jeg kan godt høre, at vi har problemer. Det sidste spørgsmål, der er, så skal jeg slippe dig, og ja. så kan du komme ud i uh, morgentrafikken. Jeg tænker bare på, at uh, hvorfor det lige er børnene, der skal udsættes, et sprog de ikke forstår. Altså, hvorfor ikke uh, lad nogen, der er lidt ældre, uh, udsættes for norsk? Om jeg så må sige, underforstået. Jeg kan altså, virkelig godt selv i norsk, men jeg har også rejst meget nog. Derfor forstår jeg måske norsk. Hvorfor er det ikke de voksne, der skal lytte til norsk?
7: Jamen, jeg synes jo, vi alle sammen skal lytte til norsk. Jeg synes jo, at børn er et glimrende sted at starte. Jeg synes, det er fantastisk, at man uh, igennem det er, jeg kan kun rose initiativet med, at man udveksler nordiske julekalender, og det er kan jo være med til at fordre en, en lyst til at opleve og rejse i Norden og i Norge, uh, have en lyst til at, at forstå noget mere og undersøge noget mere om både sproget og landet og kulturen. Så jeg synes da, det er en fantastisk initiativ, vi har fået, og jeg mener kun, at, at det er den retning, vi skal gå i. Og børn er jo et godt sted at starte. De er nysgerrige, de har lyst til at, at lære nyt i verden, de har lyst til at undersøge verden, der kommer. Og når man så får en god historie fortalt på, på sit originalsprog, så mener jeg faktisk, at, at det er et rigtig godt sted at starte i forhold til at skulle stifte kendskab med vores nabosprog.
2: Christian Lagoni, tak skal du have, fordi du var med på en lidt øh, usikker forbindelse her, generalsekretær i Foreningen Norden.
7: Tak for det. God
1: dag. I lige måde. I lige måde. Og der er kommet et par sms'er på oh, den her... Vi skal også lige sige måske, undskyld at afbrede men
2: efter nyheden, der taler vi med DR's ja. publiceringschef, Peter Rosborg, om den her beslutning om at uh, synkronisere. Så tager vi et par sms'er.
1: Yes. 1424 har folk skrevet ind på, der er en, der skriver, helt enig det. Drøn at vi ikke hører vores norske brødre og søstre. Vi er kulturelt tæt forbundne. Og så er der en anden, der skriver, jeg har så lidt snitflade med norsk og svensk, at jeg ikke forstår de talte sprog overhovedet. Min datter har den naturligvis på samme måde. Hun ville ikke kunne følge med i julekalenderen, hvis ikke der var et dansk sproglag. Øh, nu forsvandt sms'en lige. Øh, hvor var den? Hen? Det var da, hvis ikke var et dansk øh, sproglag. At hun så synes, den ikke er god, er en anden sag. Men det kan jo ikke nytte noget af vores tvangsbetalte statstv sender noget øh, i et sprog, som ikke alle forstår, skriver Dan. Så er der en, der skriver ligesom dig, med Norsk er det smukkeste sprog i Norden. En skam. Det er så dyrt der er Ja, <laughs> ja det er også rent, jo også rimelig nok. Klokken er 7.26. Det her er Radio 4 du der,
4: i siger, du du siger, i morgen. Du stolen. Jeg du skal Du ser jeg Du
1: Tror, i en i Så vi kommer med til den tid på året, det, hvor alt muligt årets bedste skal kores. Hvad var det her for noget? Det var øh, sangeren, som hedder Gullimund. Ham mm. vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Okay. Øh, fordi øh, Soundvenue, øh, Kultur- og Musikmagasinet har bedt deres anmeldere om at finde årets bedste danske musikalbum. Nummer 5, vi tager lige 5 der var 20. Der kommer vi gå ind på Soundvenue og læse, men vi tager lige de 5. Øverste. Nummer 5 er Dima med den plade, der hedder Evigt og Altid. Nummer 4 er Paolo Auroreansk Quintet med pladen, der hedder Elendig Software. Og nummer 3 er bandet Afskum med en plade, der hedder Afskum.
2: Er det er de kun danske? Altså de, det er måske kun danske efter det går okay. Det er kun danske. Ja.
1: Så er vi nået til top 2. To. Ja. Og her er det Gulemånde kommer. Det er nummer to, Gud mund. hedder han. Han hedder rigtig Asger Nordtorp Pedersen, han er 33 år. Og pladen her, den hedder Jeg venter i lyset. Og øh, den handler blandt andet om den sang, vi lige hørte, som hedder Hvordan ser Gud ud. Den handler blandt andet om at være skilsmissefar og have sit barn over i weekenden. Og barnet siger, jeg gider ikke komme her mere. Jeg siger det til mor.
2: Jeg tror, er det, er det, når nu nævner det, Michael Roback, er det så fordi, det er noget, der lyder bekendt. Eller
1: <laughs> ja, måske lidt. For, mange, jeg, for mange, for mange måske. For mange i hvert fald. Jeg, ja. jeg har i hvert fald også prøvet det der, men jeg har været skilsmissefar. Det, det er jo ikke, fordi siger jeg så håbefuldt, at mine børn gerne vil hjem til deres mor med det samme igen. Men det er altså den næstbedste plade, som også er sådan lidt en skilsmisseplade. Uh-huh. Skal du høre, hvad den bedste plade? Ja. Yeah. Følge Sound Venues. Og hvad handler det om? Det skal jeg også høre. Det kommer her.
4: Vi har langt, men Gud, hvor godt vi prøver Tænk under snakke og snakker, gør det under øvne Altsin kommer snart, så prøver jeg ikke at skønne mig Prøver at finde moral, det er som om er i stikker Jeg kan
1: mærke et bryst, at jeg vokser, jeg ved Det eneste, som der sikkert kan Bedste plade i år, Mette Ardi Ardi, Ardi. 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 Fedt nummer Pladen hedder Længe Live Og det her nummer hedder Tetoro Og Ardi Ardi 27 år, albanske forældre Og meget af pladen handler om det her Skisma eller dilemma, der kan være for unge med andre af øh, anden baggrund end dansk. Minoritetsunge. Minoritetsunge, det er det, oh. øh, jeg leder efter. Og det handler pladen rigtig, rigtig meget om. Det en, jeg vil også sige, at jeg har hørt den rigtig meget. Det er en vildt god plade. Det
2: skal jeg hjem og høre, kan jeg høre. Ja.
1: Mm. Længe leve med Ardi Arti er altså den bedste plade, der er udgivet i år, hvis man spørger Sound Venues anmeldere. Og de skriver også om den her Arti Arti-plade. Det er ikke bare årets bedste album, det er et af de bedste danske hip-hop-album album nogensinde. Wow. Ja, så hjem og lyt på den. Mm, meget gerne. Men først, inden du skal det, så skal vi lige lytte til Henrik Møring fra klokken er halv otte. Er det Henrik Møring? Nu er der nyheder
8: på Radio 4. Soldater på Haderslev Kaserne må køre i turistbus på øvelse, fordi der sjældent er militærkøretøjer nok, og det har udviklet sig til et problem, fortæller Premier Leutnant ved det slesvigske fodregiment, Morten Krose.
3: Når der kommer unge de vil gerne... Der nogle øh, krigere, og de vil gerne ud og, og i felten. Men øh, det vi byder dem, det er, at vi smider dem ind i en øh, vikingbus med blå overtræksfutter, øh, og så øh, sidder de der, som om vi var klubbet syd på tur. Det synes jeg faktisk er pinligt, i forhold til at vi faktisk er en krigsorganisation.
8: Tidligere måtte soldaterne transporteres på ladet af en lastbil, men den mulighed er fjernet. Ifølge Morten Kruse får det negative konsekvenser for uddannelsen af soldater.
3: Vi er i hvert fald en situation i herren lige nu, hvor at folk de finder på alle mulige forskellige krumspring. for simpelthen at få dagligdagen til at hænge sammen, og det er typisk problematisk, hvis vi gerne vil have at forsvaren her, der kan
0: kæmpe og vinde i hvert fald.
8: Forsvaret har forløbigt betalt Vikingbussen næsten 10 millioner kroner i år for transportviser en opgørelse Radio 4 har set. Radioen arbejder på at få et svar fra forsvaret, der er mere om den historie i Radio 4 morgen efter nyhederne. USA sanktionerer nu israelske bosættere, der angriber palæstinenser. Det sker efter, at volden på for eksempel Vestbredden er eskaleret voldsomt efter, at Hamas angreb Israel i oktober. USA har annonceret et visa der retter sig mod israelske ekstremister, der er ansvarlige for voldelige handlinger. Forbuddet vil også gælde palæstinenser, der er anklaget for vold, siger talsmand for det amerikanske udenrigsministerium Matthew Miller. Today, as President Biden recently warned... The United States is taking action to address this escalating violence in the West Bank by implementing a new, implementing a new visa restriction policy. Danmark åbner en af verdens største insektfabrikker. Millioner af myldrene larver fra den store tropiske soldaterflue skal fremover blive til bæredygtigt fod og til fisker fjerdkrig. Nordeuropas største fuldautomatiseret insektfabrik enorm åbner i dag officielt i den lille landsby Flemming vest for Horsens. Produktionen skal til foråret op på 100 ton laver om dagen. Laverne bliver på få uger til et proteinholdt dyrefoder i form af mel og olie. Stifterne bag den nye fabrik på 22.000 kvadratmeter er far, datterkasten Lind Pedersen og Jane Lind sammen med en baggrund i svine- og foderproduktion, indtil de blev fristet af potentialet i en insektindustri, der boomer verden over. For mig som gammel svinebonde handler insektavl bare om at finde noget billig foder og omsætte det til et produkt, du kan sælge med en højere værdi, siger Carsten Lind Pedersen. Han peger på, at bare 25 kilo flueæg på 25 dage bliver til 100 ton larver. Det er slut med DJ's bartender og elever, der ikke har gennemført ungdomsuddannelsen på studentervognen rundt i landet sommeren over. Det siger transportminister Thomas Danielsen i forbindelse med, at ministeriet har præciseret reglerne for, hvem der er velkomne på vognen og dermed også hvem der ikke er.
3: Studenterkørsel er jo sådan set en festlig tradition, men som jo på ingen måde er noget, vi egentlig ønsker, at flest muligheder foretager sig. Men vi ønsker at tage det hensyn, at det er en særlig traditionsbunden ting, det at køre studenterkørsel.
8: Han siger, at der har været stillet spørgsmål ved, hvem der egentlig må deltage, når vognen kører rundt med de unge studerende.
3: Derfor præciserer vi, at de, der kan køre studenterkørsel, det er de, der har. altså gennemført en ungdomsuddannelse af minimum to års varighed og deres eventuelle handicaphjælpere.
8: Slud eller sne mange steder mellem frysepunktet og 3 graders varme og lidt til frisk vind omkring øst. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan
0: sende
7: os en sms på 1424.
1: Og det er der mange, der har gjort. Øh, vi, har fået, vi har tidligere på morgenen med det øh, efterspurgt nogle sms'er på, hvordan det ser ud med snevejret derude, fordi vi talte om sne. Øh, og øh, Brian skriver til os, God morgen til jer, arbejder hjemmefra i dag, og her i Birkerød i Nordjylland har det ikke sneet. Håber alle kører forsigtigt, og vil ønsker jer og alle lyttere en dejlig dag.
2: Der er også Johnny fra Kalumborg. Han skriver, at han kørte fra Kalumborg klokken 5 med masser af sne. Cirka 5 cm sne er der kommet. Nu er han i Valdensbæk, og der er ingen ny sne fra en nat i Valdensbæk, så jeg må heller komme ud og få lagt nogle fliser. God radio. Vende hilsen, Johnny fra Kalundborg.
1: Og en anden skriver, kører på 13'eren mellem Viborg og Vejle. Det er af helvedes til her.
2: I Langsgård-Odensområdet er der meget sne på vejene, og det sneer stadigvæk. Altså et billede af, det er meget forskelligt, hvordan det ser ud, ikke? Jo. Vi plejer det... altid lige at lave en situationsrapport for øh, Aarhus ja. Bankegårdsplads her, ikke? Ja, hvad siger du? Øh, Shask, men ikke rigtig sne. Altså, Nej, vel, det kan Shask Ja.
1: Nej, det er ikke rigtig sne. Det var koldt, da vi gik på arbejde. Jo, bare... no, men ikke sne rigtigt. lidt smul. Tak for sms'erne. Vi vil gerne høre, hvordan det ser ud med vejret der, hvor du bor. På, skriv til os på 1424, og vi bliver faktisk ved det med vejret. Det her er Radio 4 morgenen. For på trods af alle de her sne så bliver 2023 det varmeste år nogensinde målt. Det bekræfter EU's klimatjeneste Copernicus onsdag efter en ekstraordinær november, der blev den 6. måned i træk med rekordhøje temperaturer. Jesper Tejlgaard er meteorolog og klimaekspert. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, Er det en lillevarsende nyhed?
6: Altså, det har jo været ventet vente, vil jeg sige. Mm. Uh, vi har jo set, især de seneste måneder, at uh, temperaturerne sammenlignet med de forrige år uh, har taget spring opad. Så det er ikke nogen overraskelse, at uh, året som sådan bliver det, det varmeste nogensinde, i hvert fald så lang tid vi har målt det. Uh, så ildevarslerne, ja, altså, det er jo ildevarslerne i den forstand, at uh, uh, høje temperaturer har nogle, risici, nogle indbyggede risici i, i vores klimasystem. Og der er simpelthen mere energi til at skabe uh, voldsomt vejr. Mm.
1: 2016 havde øh, før øh, 2023 øh, rekorden, som det varmeste år nogensinde målt. Hvad er de konkrete årsager til, at det netop i år øh, bliver ny rekord?
6: Altså det her TIA-spring øh, har, har givet vi flere årsager, og vi kender ikke dem alle sammen. Øh, en ting er selvfølgelig, den generelle globale opvarmning fortsætter jo sådan set uh, uhindret. Øh, så er der en uh, ny l på vej, altså det her varmefænomen øh, i Stillehavet øh, mellem Peru og Indonesien. Det skaber jo yderligere en temperaturstigning. Og så er det sådan lidt pudsighed, altså det, at skibsvarten har øh, gjort, at man, eller vedtaget, at man ikke sejler med svolgholdt olie, altså der udfaser man, det vil sige, at vi har mindre svolgforurening, og svolg, det øh, skaber en afkøling. Så man kan sige, at altså mindre forurening fra skibene betyder så, at vi får lige et, øh, et buks i temperaturen. Mm. Der, er sådan, der, der er flere årsager til, at det øh, bliver så voldsomt i år. Men øh, det holder jo så nok ved næste år også.
1: Mm. Hvis man ser sådan på hele kloden, kan man så sige noget om, hvor, hvor der er blevet mest varmt?
6: Uh, nej, det er jo, det er jo især i havene. Uh, altså vi har kun mærke, at uh, de er rekordvarme. Uh, og det har fået et, et ordentligt spring op af. Og uh, det er jo ikke kun i Stillehavet. Det har jo også været set i Atlanterhavet. Mm. Uh, og det er sådan lidt mere overraskende, at atlanta ud fra uh, Portugal og ud fra, uh, fra Vestafrika, det, det har været enormt varmt og i, Stillehavet i øvrigt, eller i, Middelhavet i øvrigt også. Så, så der er sådan flere, øh, flere steder, og så er der selvfølgelig på kontinenterne, hvor, altså, hvor især Arktis, Kanada, øh, øh, Nordgrønland, altså har været meget varme. Mm. Så der er nogle, øh, nogle hotspots, øh, kunne vi sige. Vi har jo også set i år, at øh, der har været nogle voldsomme hedebølger. USA, øh, øh, i Sydeuropa, øh, vi har haft det i stort dele af Asien. Så det er en, en meget varm periode, vi mm. er i.
1: Lige nu der afholdt FN's klimatopmøde COP28 i Dubai, hvor verdens nationer mødes og prøver at gøre noget ved den globale opvarmning. I øjeblikket, der har jorden kurs mod en stigning på op mod 2,9 grader i det her århundrede i forhold til, hvis man sammenligner med 1800-tallet. Og på COP28, der skal lande blandt andet tage status på, hvordan det går med målsætningen om at holde sig inden for Paris-aftalens mål, som var at holde sig under 1,5 grads temperaturstigning. Og lige nu taler vi med Jesper Teilgaard, der er meteorolog og klimaekspert. Hvordan går det dernede på COP28?
6: Ja, man kan sige, at det, de laver voldsomt ud med at lave en aftale om øh, loss damage, altså penge til, til ulandene for klimaskader. Og det var selvfølgelig fint nok, men det var sådan en forestillelse af sidste års øh, beslutning. Øh, det her med at, at få reduceret udledning af drivhusgasser, det knivet, det er jo stadigvæk er voldsomt med, og det er jo der, vi skal finde løsningerne til at få stabiliseret temperaturen. Altså Paris-aftalens øh, mest ambitiøse målsætning på de halvanden grader, øh, den, er, øh, den mener jeg helt sikkert, at den er ude af syne. Det er, det kan vi ikke nå. Øh, paris siger så, at det er to grader og helst kun halvanden. Øh, men vi nærmer os jo så, øh, som du så også lige selv sagde, at altså vi er jo på, øh, på vej mod 2,9, så der skal jo ske noget, noget drastisk. Øh, vi har ikke sådan hørt øh, endnu, øh, hvad landene vil, vil melde ud. Det kommer nok først i næste uge øh, af min vurdering. Æh, fordi de sidder og fedtspiller lidt dernede. Mm. Æh, så hvem, hvem skal lægge ud med de store reduktioner af drivhusgasser? Æh, de, de vil jo gerne have en aftale om udfasning af de fossile brændsler. Og det havde vi jo så en udtalelse fra, fra formanden øh, for kroppen der, der sagde, jamen det er da ikke videnskabelige evidens for, at det er, er, er nødvendigt. Æh, og det må stå for hans egen regning. Æh, men det er lidt... Det, det, det er lidt øh på synes jeg, at vi får en får kommanden, jeg siger sådan nogen, skal vi sige uheldige, kommer nogle uheldige kommentarer. Men han er jo også formand for et uh, olieselskab, så der er jo nok flere kan Vi taler med
1: Jesper Taggaard, som er meteorolog og klimaekspert, og vi taler om, at 2023, 2023, altså i år bliver det varmeste år nogensinde målt. Du lyder ikke Jesper, som om du er super optimistisk i forhold til COP28.
6: Nej, men det er jeg sådan set heller ikke, og det har jeg ikke været, øh, når jeg ser tilbage på de seneste kopper, øh, hvor øh, det har knepet gevaldigt med at få nogle substantielle reduktioner. Øh, der var noget på vej sidste år, men det øh, blev så ødelagt i sidste øjeblik. Øh, jeg tror, at der er en del af deltagerne af forhandlerne øh, i år, øh, der har set, at de her voldsomme temperaturstigninger, vi har set i år, at øh, det er noget, vi er nødt til at reagere på. Men om det munder ud i en, en meget ambitiøs aftale, det stiller jeg mig altså noget tvivlende overfor. for. Mm. Øh, der, der er stærke kræfter, der gerne vil fortsætte den fossile industri øh, nogen tid endnu. Øh, og selvom man så skulle vedtage at udfase øh, det fossile, altså kul, olie og gas, så bliver det formodentlig uh, på et længere, uh, på længere stræk, at, at det vil ske. Mm. Så, så, så lige med det første, så handler det jo meget om, at vi er nødt til at acceptere, de her temperaturstigninger, de, de er der, og så må vi tilpasse os.
1: Vi er sådan i et program, øh, Jesper Talgaard, hvor lytterne kan skrive ind, og når vi snakker om det her, så plejer der at komme nogle sms'er, som er ikke kommet endnu, det undrer mig lidt, men den skal nok komme, som er øh, sådan noget i stil med, ja, men nu sneer det, det jo, og vi har også gulderekorder og ja, den ja. slags.
2: Den har været, kan øh. den, den er længere været. ned i rækken. den er længere
1: ned. Den er kommet, Jeg Jesper Talgaard. Hvad siger du til det, at nu er øh. vi alle sammen fundet snikhederne frem, mens øh, du snakker om global opvarmning?
6: Jamen, altså, Danmark er et meget lille land i den her sammenhæng. Øh, ja, vi skal selvfølgelig gøre vores, øh, men øh, det, at øh, vi har en øh, generelt temperaturstigning øh, hen over kloden, betyder jo ikke, at vi ikke kan få sne. Altså, øh, men man kan jo lægge mærke til, at øh, kulde, øh, de, de meget lave temperaturer, vi har, vi har set, er jo ikke så lave, som øh, vi så tidligere. Altså, det her med minus 20-30 grader, det øh, er jo en blot. Mm. Så så vi er jo øh, bestemt også med i, uh, i den globale opvarmning. Jeg
1: kunne godt tænke mig her til sidst, Jasper Tejlgaard, vi snakker rigtig meget om, skal vi selv gøre noget, eller er det politikerne, der skal sætte nogle, nogle rammer for det, der skal ske? Hvad, hvad tænker du egentlig om det? Altså, der er jo den ene ildevarslen en nyhed om klimaet efter den anden, og det har været særligt slemt i år, og det bliver jo også, altså, når vi oplever selv på vores egen krop, altså, øh, øh, at naturen opfører sig anderledes, så bliver man jo måske en lille smule mere ramt, end når det er noget, man måske for 20 eller 30 år siden snakkede om ude i mm. fremtiden. Hvad tænker du egentlig ja. om det i forhold til vores egen, det vi selv skal gøre? Altså, kan vi gøre noget selv? Skal vi gøre noget selv? Eller skal vi vente på nogle politikere, der sidder nede i Dubai eller på Christiansborg, for at de gør noget for os?
6: Nej, vi skal selvfølgelig alle sammen gøre noget. Den enkelte kan ikke løse problemet fuldstændig, men man kan give et lille bidrag. Altså, man kan godt ændre nogle af de her lidt mere skadelige vaner, vi har med stort energiforbrug, stort ressourceforbrug, et stort indkøb af ting, som vi måske egentlig ikke rigtig har brug for. Man kunne godt begynde at låne lidt mere af hinanden, altså skabe lidt mere fællesskab sådan mm. om, om nogle ting. Vi skal ændre noget af vores fødevarer, som jo er på den skadelige del. Vores tøjforbrug er enormt. Altså, så der er masser af steder, hvor det enkelte faktisk godt kan bidrage. Men man skal ikke sige til sig selv, at nu skal jeg redde verden, fordi så, så fejler man. Men øh, man skal gøre det, som man synes, man, man kan overkomme, og så skal man kunne se sine børn i øjnene og sige, at øh, øh, jeg gjorde faktisk, hvad jeg kunne, og så må virksomheder og øh, myndigheder og regeringer rundt omkring i verden, så gøre resten.
1: Uh, det var lidt en prespald det sidste der med, at man skal kunne kigge sine børn i øjnene og sige, hvad jeg gjorde, øh, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Men tak for det. Det var altså Jesper Bertalgaard, som er meteorolog og klimaekspert og klokken, den er 7:44. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og nu taler vi om klima, en af de ting, som rigtig mange danskere har gjort, det er jo, de har skiftet til en elbil. Øh, især den amerikanske elbilproducent Tesla er meget populær. Det er simpelthen det mest solgte bilmærke i Danmark i år. Men i de her dage bliver Tesla også forbundet med en konflikt på arbejdsmarkedet. Tesla har i de seneste uger været i konflikt med svenske arbejdere, fordi bilproducenten ikke vil tegne overenskomster for medarbejdere på de svenske værksteder. Og det har nu fået danske 3F-transport til at varsle om en sympatikonflikt. Helt konkret vil det betyde, at danske havnearbejdere og chauffører ikke vil modtage eller transportere Teslas biler, som skal videre til Sverige. Ifølge Sune Bang, kommunikationsrådgiver og branding kan den konflikt få betydning for Teslas brand i Danmark.
0: Det, jeg læser mig til i øjeblikket i forhold til, hvad, hvad det kan betyde, det er jo, at, at hele deres uh, produktion, deres værksted, deres uh, leverancer, de kan blive lammet, og hvis det sker og... og de omkring 60.000 tesla er, der findes i Danmark, og det, man skal også lige huske, at altså Model Y øh, for Tesla var den mest solgte bil i Europa her øh, i år. Mm. Øh, men de, de, der er jo lige pludselig den her øh, øh, fantastiske fortælling om, at vi kører rundt i en øh, et form for rumskib. Den bliver, den bliver stille og roligt øh, undermineret, og så er det ikke den fedeste bil på vejen øh, længere.
2: Konflikten tager udgangspunkt i de svenske metalarbejdere i fagforeningen IG Metall, som i oktober nedlagde arbejdet og krævede en kollektiv overenskomst. Konflikten har spredt sig til flere andre brancher i Sverige, som havnearbejdere, postbud og mekanikere. Og det betyder, at de svenske Tesla-ejere ikke kan få repareret deres biler eller sat nye Tesla-ladestandere op, og så kan Tesla heller ikke få leveret nye nummerplader. Elon Musk, Teslas administrerende direktør og medstifter, har kaldt konflikten for vanvittig på sit eget medie, hvor han kan skrive, hvad han vil jo, nemlig det, der hedder X. Og nu er danske 3F-transportsår også gået ind i sagen og har varslet om sympatikonflikt, som begynder den 20. december. Sulevang, kommunikationsrådgiver, er sikker på, at sagen kan få betydning for, hvordan vi ser på Tesla ejere også i Danmark.
0: Jamen altså, det, man skal ikke undervurderer, at Tesla har jo skabt sig en virkelig anderledes position i forhold til. Det er jo også næsten en anden oplevelse, end at køre ind, ind i den her bil, jeg sidder i i øjeblikket. Øh, hvad hedder det? Den, øh, det, er, det er en helt anden oplevelse. Det er, biler er i høj grad et statussymbol for, ja, for os alle sammen. Øh, og når du så køber en Tesla øh, i særdeleshed i begyndelsen, så, så sender du et signal om, at du var et moderne menneske, og du var også en, en person, der tænkte på klimaet, og at du tænkte fremadrettet. Øh, men når du så pludselig har den her øh, konflikt mellem, sige, en ultraliberal kapitalistisk tilgang, som Elon Musk virkelig står for, og så den danske model, eller den, den nordiske model omkring, hvordan vi organiserer os, så bliver det pludselig sådan en ret stor øh, kamp mellem, mellem to værdier og to øh, ja, image. Og der, øh, der på et eller andet tidspunkt, hvis, hvis det her det eskalerer, jamen, så er man jo som ejer jo med til at sende et signal om, hvilken side man står på. Og det kan helt klart påvirke øh, Teslas brand. Det er der ingen tvivl om.
1: Og ifølge Sune Bank, så kan en Tesla komme til i fremtiden, altså hvis konflikten udvider sig til at betyde, at man øh, signalerer, at man måske er imod den danske model eller den nordiske model, hvis man vælger en Tesla.
0: Jamen, altså der skete faktisk det, jeg ved ikke, om vi kan huske for nogle år siden, jeg tror, det er en 10-års tid siden, der var der rigtig, rigtig, 15 år siden, der var der rigtig meget gang i sal af sådan nogle meget store øh, biler, fra fra Volkswagen eller den her Porsche Cayenne eller hvad er det nu ellers? de her meget store biler, der pludselig kom på vores danske veje, mm. øhm, og da, da der så begyndte virkelig at være en snak om klima, øh, så var det faktisk ikke særlig populært. Der var flere biler, der fik øh, pointeret deres stik eller folk spyttede på bilerne, fordi den pludselig repræsenterede noget, der var imod fællesskabet. Og hvis du så tager en Tesla, øh, som ellers har været ekstremt populær øh, og ikke kunne gå på vandet, så i hvert fald på vejen, så har den så har den faktisk lige pludselig lagt sig ud med noget, der er helt grundlæggende for vores opfattelse af, hvordan vi bør opføre os over for hinanden. Og hvis du så, hvis du oplever en Elon Musk, der for nylig, han, har, han ejer jo også X, det tidligere Twitter, hvor han faktisk decideret sagde forleden dag til alle annoncører, der ikke gad at annoncere på Twitter, så sagde han fuck off. Altså hvis han vil hvis han ved med den her konfrontatoriske Trump-agtige stil, hvor han bare øh, skubber endnu hårdere tilbage, og nogen skubber det til ham, så bliver det sådan ligesom prøver, at høre, det er sgu ikke rigtig den måde, vi gerne vil, vil køre rundt på vejen, eller sende et signal til omverdenen på. Ja. Så, så, så hvis det her eskalerer, og i særdeleshed hvis det går ud over de danske grænser til Tyskland eller andre steder, det bliver en stor konflikt der, så, så vil det betyde noget for deres brand. Det er indiskutabelt.
1: Ifølge Jan Villands, Villersen, som er formand for 3F Transport, vil konflikten i første omgang ikke påvirke Tesla-kunder i Danmark, da leverancer til Danmark stadigvæk vil lastes, losses og transporteres. Øh, men måske skal man alligevel være lidt opmærksom med, med det, hvis du skal på juleferie i Sverige i din Tesla. Du har ikke en Tesla, vel? Nej. Nej. Okay, men dem, der har det, skal være opmærksom, hvis de skal til Sverige, for det kan være svært at få uh, ladet uh, Tesla og uh, man har heller ikke de samme muligheder for at få den rep- uh, repareret. Klokken er ti minutter i otte. Det her er Radio 4 morgen. Og måske skal vi
2: lige sige til dem, som gerne vil høre mere om Tesla-konflikten, at efter nyhederne halv ni taler vi med Anders Bæk, som er tak investor ekspert i gruppen Tesla Aktionærer og Investorer Danmark, og Tesla ejer om at være netop det for tiden. Nu skal vi tale om noget andet. Nu skal det handle om, hvad forskellen på A og B-skat er, hvad et fradrag og et arbejdsmarkedsbidrag er, der er rigtig mange ting, man skal øh, sætte sig ind i, når man begynder at tjene sin egen penge. Men børn og unge ved generelt ikke særlig meget om penge, heller ikke om skat eller renter eller opsparinger. Og det skal man lave om på, mener Liberal Alliance. Sobjør Jacobsen, god morgen. god morgen. God morgen politisk ordfører i Liberal Alliance. I det indlæg i Berlingske skriver du sammen med din børne- og undervisningsordfører Helene Abman Andresen, at økonomi og økonomiforståelse skal med på skoleskemaet i landets folkeskoler. Hvorfor det?
5: Hmm. Jamen altså, jeg synes, det er en øh, væsentlig del af dannelsen for et menneske at vide, hvordan økonomi hænger sammen. Jeg synes, det er vildt, at man lærer at lave frikadeller i folkeskolen, men man lærer ikke, hvordan et husholdningsbudget skal se ud. Men er det ikke noget, forældrene og, kan lære deres børn? Øh, jo, det er det jo. Øh, det er da klart. Og øh, de kan også lære hjemme at øh, lave frikadeller. Men vi har jo folkeskolen til danselse og til sådan helt grundlæggende færdigheder i forhold til, hvad er det, man kan fremadrettet, og hvad er det, man skal bruge fremadrettet. Og der er der jo en, en stor del, altså for alle mennesker, så kommer det til at skulle forholde sig til et budget. De fleste kommer også til at forholde sig til, hvad er realkreditlån. De fleste kommer til at forholde sig til, hvad er et arbejdsmarkedsbidrag. Det er der underligt, at vi ikke har uh, inkorporeret det i folkeskolen, synes jeg i hvert fald.
2: Hvordan tænker du det helt praktisk? Altså hvor gammel skal man være, når man, og hvor mange timer skal man have? Hvor meget skal det fylde, hvis det står til liberal alliance?
5: Vi har jo lavet et, et stort folkeskoleudspil. Hvor vi, er, hvor vi har inkorporeret økonomisk forståelse i folkeskuddets udspillet. men jeg synes alligevel heller ikke, at, at vi politikere skal gøre os så kloge på, hvordan vi bedst uddanner børnene på den her måde.
2: Men hvis du godt vil gøre dig klog på, hvad børnene skal lære, så må du vel også have gjort dig nogle tanker om, hvordan de skal gøre det. Ja,
5: ja, ja. Okay. ja Og det vil jeg også gerne. Men, men skolerne har jo øh, mange forskellige lærere. De har mange forskellige måder. De uddanner på. Der synes jeg, skolerne skal have en en stor del mere frihed, end det har i dag. Hvor gammel skal til man være at, at... for at lære om privatøkonomi? Jamen, det har jeg. Altså, vi kan se, at danskere, altså at børn, har fra syv års alderen allerede mulighed for at forstå grundlæggende, altså helt simpel sammenhæng i økonomi, så man kan egentlig starte fra start. Vi har ikke kommet med færdigt udspil, hvordan det skal se ud, hvordan uddannelsen skal se ud, hvordan læringen skal se ud. Det synes jeg, at lærer er meget bedre til Men at finde ud af jeres politikere. hvad
2: mener du om, så Bjørn Jakobs Jeg prøver en gang til, fordi når man kommer med et politisk udspil, så mener ja. man jo noget med det. Så hvor gammel skal man være, når man går i folkeskolen, og man skal lære noget om økonomi.
5: Men vi har ikke sat os fast på en model. Det synes jeg, vi skal, vi skal lade skolerne og lærerne være med til at, at sætte dagsordenen for. Øhm, vi synes bare, vi skal give dem plads og ressourcer til at kunne inkorporere det her. Og, øh, og der synes jeg ikke, at jeg er som politiker skal jeg komme og sige, for det, at man bedst lærer børnene det. Fordi så var jeg nok taget den ud af den som lærer. Men, øh, ja, men man kan jo starte fra start. du, kan, du kan inkorporere det i samfundsfag eller matematik og så videre, men, men i forhold til hvornår det er, det er jo der, hvor vi lægger op til med de her folkeskoleudspil, skal vi ikke i det kommende folkeskoleforhandlinger snakke om, kan vi få det her med ind? Og så lad os snakke med folk, der er til, der ved, hvordan børn lærer bedst, der ved, hvordan det her fag bedst kan inkorporeres i folkeskolen. Hvordan kan vi få børn til også at have den her del med i deres øh, folkeskole, uddannelse. Så, så Og i virkeligheden, Solberg
2: Jakobsen det er mere et, et oplæg til debat, du så har lavet sammen med dit parti, eller hvordan? Nej, det er da
5: klart et oplæg til en konkret indsats. Det er ikke et oplæg til debat. Jeg Nå, synes det var, ikke, fordi det du er ikke er særlig op op
2: konkret selv, når jeg nu spørger dig til det. jeg har svært Nej, det svært jeg ikke. fordi
5: jeg er nem, men vi er ikke konkret Vi, vi har ikke låst til os fast på, hvordan det skal se ud. Der synes vi nemlig, at det må gerne være op til debat, hvordan det skal se ud. Men at det skal være der, det er ikke at lægge op til debat. Det synes vi skal være der. Okay. Tak skal du have, Sobjørn Jakobsen. Selv tak.
2: Politisk ordfører i Liberal Alliance.
1: Det her er Radio 4 morgen. De forenede arabiske emirater har udleveret Sanjay Shah til Danmark, det skriver uh, Emiraternes nyhedsbyrå. Og Sanjay Shah er jo ham, der er mistænkt for at være hovedmand i den her store udbytteskat. Sag. Så det er en historie, der kommer ind her til morgen, og jeg kan sige, at vi taler med Sanjay Shah, som altså opholder opholdt sig i Dubai. Vi taler med hans advokat, når klokken bliver cirka kvart over otte, og når klokken er cirka 20 minutter i ni, der taler vi med John Hansen fra Politiken, som er en af de journalister, der har dækket den her sag allertæst.
2: Har du købt juletræ? Undskyld.
1: Har du købt, har du købt juletræ? <laughs> vi skifter emne. Det gør vi.
2: Det gør godt. Du skal afhøres om, hvor langt du er kommet i din juleforbredelser.
1: Ja. ja. Øh, nej, jeg har købt noget juletræ. Men jeg skal heller ikke holde jule derhjemme. Okay, ja.
2: så du lurer på altså lidt på juletræsfronten. Det må man sige. Okay. Øh, nu skal jeg lige have lidt tvivl om, hvad det er. Det er TV2 Nord, som skriver på sin forside, at øh, Pas på, så du om et stjålet juletræ. Ah. Frits juletræ forsvandt over natten. Hvad sagde du? Ja, det er fordi, der er en mand, der hedder Frits Torslund. Han satte en, <laughs> okay. sat en stor stak juletræer til salg ved en selvbetjeningsbog. Og dagen efter var 17 af dem blevet stjålet. Foreningen Danske Juletræer anslår, at der hvert år stjæles omkring 50.000 juletræer på landsplan. De formoder, at en stor del af dem sælges videre, dog alligevel. Sådan så folk stjæler dem, men de har ikke så mange juletræer stående derhjemme. De stjæler dem, og så sælger den god hjælp med videre. Er det ikke frægt?
1: Jo, Hvordan kan jeg vide, om, man, øh, om jeg danser rundt? Om det er jeg... jo så det. Nå, okay. Kommer den nu? Det
2: kan, nej, det kommer okay. <laughs> nemlig ikke. Men altså, Fritz Torslund, som fik stjålet de her træer, han siger, de har en størrelse på cirka 2 meter i højden, så 17 af dem fylder jo ret godt, når de ikke er i net. Så han, derfor går han også ud fra, at det er nogen, der sælger dem videre. Okay. Han er ikke den eneste, der er skuffet. Også Ulrik Sten, der ejer bakkens juletræ i afsted. er godt og grundigt træt af det svind, som han konstaterer ved selvbetjente juletræshandlen. Vi kan se, at flere juletræer forsvinder, uden at der kommer en betaling på MobilePay. Og mellem 10 og 15 juletræer er forsvundet på bare en uge. Det tager omkring syv år fra, at Frøt bliver sået, til der står et juletræ, så han er godt træt af det. Og så siger han, at umiddelbart må det være en underlig fornemmelse at danser med et juletræ, man ikke har betalt for. Jeg vil gerne appellere til folk som vidighed, siger han. Se nu at få
1: betalt. Ja, få nu betalt. I denne søde juletid I er der nogen, der ikke har nogen moral. Jeg ja, er meget farvet. Du er meget farvet. Ja. Jamen, det er godt. Men man kan ikke se, om man danser rundt om et juletræ, på trods af den der øh, fine beskrivelse. Det kan være, der de mange, have sådan der en... Der er mange juletræer, der er to meter højde. Så det høj, er en, der bibber. <læss> ja, noj, det kunne være. En Fingrene fra juletræerne. Det her er Radio 4 Morgen. I går der faldt der dom i en sag mellem Coop Danmark, og det der hedder Artpusher Gallery. Og Coop havde sagsøgt galleriets direktør for at bruge supermarkedskædens varmærke. Den velkendte Irma-pige i en række produkter som tøj, kopper, malerier, plakater osv. Søger handsretten, gav ga og nu skal galleriet og direktøren betale 201.549 201. kroner. Så man må altså ikke bruge Irma-damen lige til, eller pigen til lige, hvad man har lyst til. Så man må simpelthen bruge sin opfindsomhed, sit krejlergen, hvis man nu er helt syg med Irma-pigen. Jeg har været på den vis. Yeah. Det er da mine yndlingsbeskæftigelser. Yeah. Fordi håbefulde danskere tænker, at de her Irma-ting, de kan blive mange penge værd. Og nu må man jo åbenbart ikke kopiere dem til plakater og tøj og alt muligt andet. Så jeg er inde på en blå avis. Nu skal du høre, det. Mm. Øh, Irma Rødvins gløk med Gløk fra Irma. Øh, den udløb godt nok den 8. i 10. 21. kan afhentes for 250 kroner. Nej. Jo. Nu, ja, nu skal vi snakke moral igen. Nej, nej. Ej. Så kan du også få en Irma-hættetrøje. Lækker hættetrøje i størrelse medium. Farven er dyb mørkeblå. Den er næsten som ny. Den kan sendes med dag for 42 kroner. Og den kan du altså få. Der er et fint uh, Irma-logo på brystet. Den kan du få for 350 kroner. Er du på? Jeg synes, det er mange penge. <laughs> ja. Så kan du også få, stadigvæk på en blå avis, et net du ved, sådan en ja, ja. med Irma. De har Irma. været
2: meget populære.
1: De har nemlig været meget populære. Og nu kan du få et, som så er indfarvet, rødt, rosa, øh, med Irmas, øh, pigens ansigt øh, broderet på. Jeg har engang selv købt det faktisk. Jeg tror, det kostede 40 kroner eller 50 kroner. Men den her sælger på den blå avis. 200 kroner. Okay, jeg tror altså, tror det <laughs>
2: Det bliver sådan noget, der kommer til at ligge i alle genbrugsbutikker på et eller andet tidspunkt, fordi folk har, ligesom, jeg tror, de har overset, eller måske har de for, for optimistiske forventninger til, hvad de kan skure nogle penge på.
1: Du kan også lige nå at få en køleskabsmagnet med hjemmepigen, 150 kroner. Wow. Ja. På en vis, hvis du er helt syg med ting. Ellers så kan du få en runde nyheder, de kommer her med.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.